0: Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Garza, dermatóloga. En este espacio encontrarás información auténtica y reciente sobre aquello que tuviste dudas de tu piel y sus tratamientos. ¡Bienvenidos! Con frecuencia me preguntan en consulta cuál es la mejor crema para mejorar el contorno de los ojos. La realidad es que no hay uno en específico y cada paciente debe de evaluarse en forma individual. Recientemente estuve leyendo un artículo donde decía unos datos súper interesantes de estadística sobre cuánto llega a consumir una persona durante su vida en productos como cosméticos, maquillajes y alrededor de 15 mil dólares es lo que puede llegar a gastar una mujer, al menos en Estados Unidos, sobre estos productos. De hecho, la industria de la belleza puede llegar a estar valorada en alrededor de 390 billones de dólares para este año de 2020. Entonces realmente hay bastante dinero de por medio, hay mucho marketing y por eso es importante que estemos informados sobre cuál es el problema que queremos tratar y cuál es la mejor solución para ello. Por ello, invitamos el día de hoy en este podcast a la doctora Carolina Guerrero, que a continuación nos va a decir un poquito más sobre ella para conocerla más y vamos a ir discutiendo juntas sobre los principales problemas que afectan el contorno de los ojos.
1: Bienvenida, Carolina. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Carolina Guerrero de Ferrán, soy oftalmóloga y después tengo una alta especialidad en oculoplástica, que es la cirugía de párpados vía lagrimal y oral.
0: Ok, muy bien, bienvenida. Bueno, entonces como estábamos platicando realmente pues hay muchos factores por los cuales el contorno de los ojos puede verse afectado y uno de los problemas que a veces confunden mucho es el término ojera, bolsa, a veces piensan que las bolsas se pueden corregir con algunos productos tópicos y a veces piensan que la ojera es con algo quirúrgico. ¿Cuál es tu experiencia en esto o cómo podrías
1: diferenciar una de otra? Creo que es importante hablar de los conceptos, o sea, la, la ojera como tal eh, implica coloración en, en la piel y eso muchas veces no lo podemos corregir de, de una manera quirúrgica. Este, tenemos lo que son las, las bolsas, que es realmente grasa que tenemos alrededor de los ojos y por cuestiones genéticas, por la edad y a veces por cuestiones de dieta se forma como una, una hernia de esta, de esta grasa. Y la verdad es que por más cremas o más productos tópicos que nos pongamos, no podemos quitar esa hernia. Como tú dices, a veces podemos disimularlas con otros medios y o quirúrgicamente definitivamente quitarlas. El concepto es la calidad de la piel, ya sea que esté piel sobrante o sea una piel mucho más laxa.
0: Sí, de hecho, algo que me gusta mucho también explicarle a los pacientes en consulta es que normalmente pues la piel de alrededor de nuestros párpados es súper delgadita, casi se puede observar lo que hay en los planos profundos y por eso es que se ve esa coloración como violácea en algunos pacientes hasta se ve como amarillosa, verdosa y no es más que la oxidación del plexo venoso que está justo por debajo pegado a de esa piel. Porque en algunos pacientes piensan, es que tengo grasa, pero la verdad es que esa grasita viene de más abajo, por abajo del músculo incluso. Entonces, de hecho, bueno, vale la pena así como que platicar un poco sobre cómo se acomodan esas capas para poder entender esto que tú dices, de cómo se hernia esa grasa y cómo da ese color. Entonces, pues realmente, digo, tú eres la experta ahí en la anatomía de alrededor de los ojos pero a
1: grandes rasgos sabemos que están eh, los cojinetes adiposos, ¿verdad? Exactamente. O sea, como tú lo dices, la, la piel del párpado es de las pieles más delgadas de todo el cuerpo y está justo pegada encima de un músculo que es un músculo redondo alrededor de los ojos que al momento de que uno hacemos la expresión se encarga de cerrar los párpados. Entonces ese es el músculo orbicular y por detrás de este tenemos ya los paquetitos de grasa. Entonces, como la piel está literal pegada sobre el músculo, muchas veces se transparenta. Hay veces personas que tienen como hipertrofia de este músculo, o sea, que está más crecido y se ve como, como gordito, justo abajo de, de los párpados, de la línea de las pestañas, se ve como, una, como si fuera un salchichoncito así inflamado. Y eso es lo que a veces muchas personas piensan que es grasa o que es una bolsita. Y en realidad es el músculo que está hipertrófico, entonces... Ahí individualizando en cada paciente en la forma de, de su rostro, de cómo son sus expresiones, podemos individualizar el, el tratamiento para mejorar su expresión. ¿verdad? Y
0: ese punto que tocas es súper importante porque a veces la gente se confunde con eso, de que al sonreír se forma ese como pliegue o bolsita alrededor justo del párpado y piensan que es una bolsa, pero no, no es más que el mismo músculo como hipertrofiado o engrosado, y que definitivamente, pues el cortarlo no sería la opción, sino a lo mejor utilizar otras estrategias que puedan relajar ese músculo con bastante cuidado, como por ejemplo la toxina botulínica, uh -huh. porque luego, si la aplicas ahí a mucha cantidad, pasa algo que se relaja tanto ese músculo que se cae
1: el párpado, ¿verdad? Definitivamente, y cambia la expresión y, y, y da una expresión como de disgusto, o de enojo. De hecho, estaba leyendo el otro día de que en, en Asiáticos, les gusta mucho cómo se ve ese pliegue, ese salchitoncito de, de los ojos, porque da una forma más occidental. Entonces, inclusive hay gente que se opera o que se hace tratamientos para marcar ese pliegue. Cosas que nosotros estamos tratando de evitar y ellos hasta se, se maquillan, o sea, como que una pequeña línea como para hacer ese ese abultamiento y la verdad se me hizo...
0: La verdad que increíble, ¿no? Sí, <risa> Exactamente. O sea, a veces
1: no estamos contentos
0: con lo que tenemos y es como cuando tienes el pelo rizado, te lo quieres hacer lacio y al revés y así.
1: Definitivamente.
0: Y bueno, pues entonces yo creo que ese punto es, es importante eh, tocarlo así como lo dijimos, que eso particularmente no es una cuestión quirúrgica. Y bueno, ya en el caso, por ejemplo, de esto de la protrusión de las bolsas, que ocurren en pacientes de más edad, pero por lo que alguna vez platicamos, también me decías que hay
1: pacientes jóvenes que lo pueden presentar, ¿verdad? Exactamente, o sea, puede, he visto pacientes desde 14, 15 años que ya tienen unas bolsitas y, y les preocupa mucho de que es que duermo suficiente. Se me como, ven la, los ojos cansados. ¿no? se me ven cansados. Y esto es mucho de genética, o sea, si mamá o papá eran bolsuitos, lo más probable es que nosotros también. Y ahí, bueno, podemos recurrir a, a varios tratamientos dependiendo del grado de severidad que tenga o podemos jugar ahí con, con volúmenes y disimular las cosas. Eh, podemos poner rellenos o ya un, cuando no quieren llegar a un punto quirúrgico. este A veces, como tú decías al principio, el, la mercadotecnia nos tiene que... Los parches de oro, pues un chorro de, de los cosas. Los antifaces Los antifaces un chorro de cosas que lo único que nos pueden dar es un alivio como muy temporal o muy sutil de pues de la apariencia del, del contorno de los ojos verdad sí y
0: luego también está la parte cronológica del envejecimiento que pues esos ligamentos que soportan a ese cojinete adiposo empiezan con el tiempo como a vencerse como una liga que cada vez se hace más aguada entonces esos son otros puntos también
1: de ataque dentro de, de la blefaroplastia verdad sí la, la blefaroplastia pues es la cirugía cosmética de párpados en donde, igual, no hay una fórmula mágica para todos sino que hay que individualizar cada caso y hay que ver si hay un exceso de piel, si hay exceso de músculo o si hay exceso de, de grasa. Entonces, dependiendo de la evaluación prequirúrgica, me gusta mucho evaluar a los pacientes de manera dinámica, eh, sonriendo, viendo hacia arriba, o sea, en, en varias posiciones en donde vemos el, el movimiento real de, de los párpados. O sea, tenemos pues, tanto el párpado superior como el párpado inferior y los dos tienen, o sea, cierto movimiento y queremos conservar sobre todo la apariencia de la persona, mantener su expresión, que no pierda su esencia. Y más ahorita que estamos utilizando cubrebocas todo el tiempo los ojos se notan muchísimo, entonces es una forma de, de expresión y es lo que queremos conservar. Sí,
0: de hecho platicábamos sobre el caso de René Selweger, que es increíble, ese caso siempre se los pongo de ejemplo en la consulta cuando hablamos de, de una oleofaroplastía, que cuando cambia tanto la expresión del párpado, parece que toda la cara cambió. Definitivamente, sí.
1: Y la puedes ver y dices, se ve muy bien, pero sí. no es ella, o sea, no es la, la persona que, que es... Habíamos visto en el pues, Diario de British Exactamente, en sus películas. <risas> sí. Entonces, siempre les pido a los pacientes fotografías, o sea, de a veces este la foto de bebé que tienen, de que... Tengo nada más la foto de mi bautizo esa foto. O sea, ver la, las fotos en, en cronológico, de cómo ha ido creciendo, de que, pues es que siempre fue de ojo pequeño. Entonces, es lo que queremos conservar, pero quitar el aspecto de cansancio, dar un proceso de envejecimiento más natural y que la gente, el objetivo es que la gente te diga... No sé qué te hiciste, pero te ves súper bien. O sea, esta contingencia, esta cuarentena te cayó de, de perfecto. Y, y no que te digan, ay, te operaste, ¿verdad? O sea, es claro. más bien ese es la intención, como que la tendencia... Actual de la, de la cirugía cosmética de, de párpado.
0: Y en tu experiencia, ¿qué abordaje prefieres para hacer las blefaroplastías? ¿Por enfrente o transconjuntivales? O sea,
1: ¿por detrás del párpado? Que eh, ¿Depende del caso? Igual, individualizo cada caso. Por ejemplo, muy buenos candidatos para hacer la, la que dicen cirugía sin cicatriz. O sea, que, uh -huh. que no es por el abordaje por piel. Hacemos una cicatriz que es por dentro, en la, en la conjuntiva, por dentro del párpado. Y los pacientes ideales son pacientes pues, relativamente jóvenes que no tienen exceso de piel o que no se les ve ese salchichoncito de, de músculo por debajo. Entonces, que nada más es la, la producción de, de las bolsitas de grasa, ellos son excelentes candidatos. Entonces, siempre me gusta evaluar al, al paciente sentado en consultorio antes de, la, la de definir un, una técnica quirúrgica, más que ya teniendo al paciente acostado verdad ya en, en, en el quirófano porque cambia mucho la, la dinámica facial. Entonces sí, o sea, los dos abordajes son buenos, o sea, no puedo decir uno es mejor que el otro, es individualizando en, en cada paciente. Depende del caso entonces. Uh
0: -huh. Y algo bien importante que a veces vemos como los reality shows y vemos, ay sí, qué bonito y todo, pero es muy importante tomar en cuenta con quién te haces este procedimiento, porque actualmente hay gente que no entiendo cómo es que lo hace, pero lo vende y la gente va, y, y desconoce el riesgo potencial
1: de complicaciones que puede haber, que puede ser incluso perder la vista. Claro, o sea, de hecho, uno de mis profesores durante la, la su especialidad eh, siempre tiene un, una plática donde por una cirugía de párpados que le hizo, o sea, se complicó a tal grado que la paciente falleció, o sea, por una crisis hipertensiva. Entonces, a veces podemos minimizar de que ay es nada más piel en los párpados, o sea, lo yo siempre soy de partidaria de hacer esto en quirófano, bajo, con un anestesiólogo que nos esté monitoreando al, al paciente y tener todas las condiciones óptimas, sobre todo en, de un procedimiento que es totalmente programable. O sea, algo que no es nada urgente, no está poniendo en compromiso la, la vida. Entonces, hacer todo con la, todas las medidas de seguridad. Claro, ¿no? es un procedimiento electivo. Exactamente. Entonces, otra de las complicaciones, aparte de
0: esto, de que un paciente que no tiene un buen control de la presión arterial pues es en el posoperatorio inmediato, ¿no? Que puede haber un sangrado y que no te das cuenta porque está como cerrado, entre comillas, pero esa colección de sangre puede hacer que se comprima el nervio, ¿no?
1: Exactamente, y hacemos sí. lo que es pues, una hemorragia, ¿verdad? Retrovolvar. Siempre les digo a los pacientes que tengan en mente que es una cirugía que están recién operados, o sea, que es una cirugía que, ok, no hay dolor, el posoperatorio realmente es relativamente tranquilo, pero tener en mente de que están recién operados para tomar precauciones extras, ¿verdad? Claro.
0: No, claro. Y bueno, además de la parte quirúrgica, algo que también eh, a veces nos apoyamos mucho es lo de los fillers o los rellenos de ácido hialurónico, que bueno, sabemos que hay distintos tipos de rellenos de ácido hialurónico de distintas densidades, hay unos que se utilizan para dar reposición de volumen muy profundo a nivel parte del periósteo que es como esa telita que está pegada al hueso, que son eh, digamos rellenos muy pesados, más densos y otros más ligeritos que son los que mejor van para esta parte del surco, verdad, de, de la ojera esto puntualmente hablando más como para el caso donde está hundido ¿no? porque luego a veces se comete el error de querer corregir ese hundimiento
1: cuando está una bolsa protruida y luego queda el resultado peor, ¿no? Exactamente. Y, y lo que queremos evitar es dar un aspecto cadavérico, eh, surcos muy profundos. Este, Ya cada vez en la, en la cirugía se opta por quitar ese volumen de, de grasa, es reposicionar, o sea, poner en, en lugares donde está más hundido, o sea, como en el surco de la ojera, reponer ese volumen, ya sea con los rellenos, o jugar un poquito con, con las sombras o sea, del, del rostro y reponer volumen. O sea, como ya lo decías al, al principio, en la parte del envejecimiento, en lo que más he estudiado es que ya hay una pérdida de grasa facial. Entonces, lo que queremos es reponer esa grasa de un, en lugares estratégicos para poder darle ese volumen y ese aspecto, más juvenil a, a los
0: ojos. Sí, y así como pasa también con la grasa, eh, en el caso de los rellenos, pues también se ponen en lugares estratégicos, ¿no? A veces también hasta poner un relleno en el pómulo, eso también puede ayudar a mejorar el aspecto del uh -huh. surco. Y también existen los rellenos de
1: grasa como tal, ¿no? Exacto, sí. O sea, se hace como una mini lipo uh -huh. y se, se infiltra, o sea, se rellena con grasa, que ya a veces, digo, se puede utilizar eso en el mismo tiempo del procedimiento quirúrgico, se repone. La verdad es que yo prefiero que cuando es en algo más conservador que lo hacemos en, en consultorio, utilizar los, los rellenos como el ácido hialurónico. Sí, y bueno, aprovechar este espacio para comentar también
0: que hay otros procedimientos complementarios a las técnicas quirúrgicas que así como decíamos en un principio que el problema viene desde tres planos, o sea, el, el graso, los ligamentos... Luego tenemos ese plexo vascular que es el que se transparenta a través de la piel y luego tenemos esa piel muy delgada encima. Entonces muchas veces la parte ya dermatológica implica precisamente trabajar en esos dos puntos, en ese plexo vascular y el número dos es engrosar la piel para tratar de que se disimule un poco ese, esa coloración, esa pigmentación que da el plexo vascular. Uh -huh. Y en este sentido tenemos estrategias desde las más comunes que todas utilizamos día con día, como por ejemplo los concealers, los correctores, que hay que buscarlos de preferencia que sean minerales porque estos tienden a reflejar eh, la luz que de hecho muchas veces como te acomodas con la luz es un juego ahí de luces y sombras porque si pones la luz muy arriba pues te ves súper ojerosa y, y cansada pero si pones la luz justo enfrente de ti pues se fueron las ojeras, ¿no? Entonces, ahí está un poco el truco de sí. algunos artistas, pero bueno, ahí, ahí se los comparto. Y bueno, ya en la parte de trabajar como tal en la piel para darle un mejor aspecto, engrosarla, pues hay varios productos como, por ejemplo, los retinoides, que hay que tener cuidado porque hay de muchos tipos en el mercado y hay unos que tienden a irritar y luego los que irritan tienden a manchar. Entonces, eh, buscar aquellos de, base, eh, o de baja concentración como tipo el retinol, la hidroquinona, si bien aunque es un despigmentante, se prefiere solo a concentraciones bajitas del 2% y por tiempos limitados porque luego hacen discromías, o sea, luego ves esos párpados como que manchados así en confeti blanco y todo irregular. Entonces hay que tener cuidado y pues también la cafeína tópica o sea, como tal la cafeína, no, no el café, café exacto, no <risas> los moscarillos de café. Entonces la cafeína ayuda a mejorar ahí la perfusión vascular y por ende disminuye el aspecto de esa, esa pigmentación. Y bueno, pues también tenemos a, a los láseres que hay que también tener cuidado, así como ahorita platicábamos sobre las cirugías, quién la hace, cómo la hace. Pues los láseres al final son dispositivos de luz de energía que producen quemaduras controladas, y que precisamente son controladas cuando sabes manejarlos, porque cuando no, es una quemadura térmica
1: y te deja cicatriz. Definitivamente. Yo la verdad es que cada vez lo vemos más en la medicina, cada vez se va especializando más y no somos todólogos. Entonces hay que reconocer hasta dónde van nuestras limitaciones. Y a mí me gusta mucho trabajar en, en equipo con, con otras especialidades, como tú con, con dermatología y... La parte de los láseres, o sea, por ejemplo, es definitivamente en confianza con, con un dermatólogo que se dedica a eso, que sabe cómo manejarlos y que sobre todo, como tú dijiste, es súper importante, sabes manejar las complicaciones, o sea, de, de, lo que pueda, de los tratamientos que apliques.
0: Claro, yo soy muy partidaria de eso. O sea, yo les digo, mira, si tú vas a hacerte un procedimiento, tienes que conocer las complicaciones potenciales que pueden ocurrir y saber que el especialista o la persona que te lo está realizando las conoce y sabe manejarlas, porque... Uh -huh. Pues si no, pues a mí sí me daría un poco de miedo como que estés en medio de una cosa como la que nos platicabas ahorita y luego salir corriendo. Pues no, ¿verdad? Sí, Entonces... de gritar de que un doctor, un doctor, sí. por favor. No, por nada. Entonces, claro, hay, hay que saber trabajar en equipo y yo he visto que los resultados mejores de los pacientes es cuando se combinan tecnologías y por ejemplo a mí me ha gustado pacientes de que les hacen la blefaro, luego los mandan con derma, les hacemos el CO2 mejoramos la calidad de la piel las rítides muy finitas que quizá la cirugía no terminó por resolver y además de paso pues pasamos al resto de la cara entonces ya te queda un resultado ya todo un resurfacing ahí, un, una... un extreme makeover exactamente, <risa> que eso es lo que queremos sí. bueno pues muy bien entonces ya pasando a esa parte de cosmética luego vienen otros problemas que también son bien frecuentes y ahorita también más en verano, uh -huh. como por ejemplo estas infecciones de algunas glándulas que hay alrededor de los ojos, ¿verdad? La ¿Qué nos... famosa perrilla. Sí. ¿Qué
1: nos platicas de eso, de los mitos y las realidades de eso? Bueno, no pasa por ver perros. <risa> sí. Primero, empezando un poco con eso. Siempre les digo, eviten remedios caseros. O sea, ponerse eh, alimentos o objetos vegetales encima nada más nos puede empeorar el cuadro y complicar así como tú como con las espinillas no, la, no hay que presionarlas no hay que un, este, aplastarlas. picarlas, aplastarlas este, evitar cucharas congeladas del refrigerador directo en, en, la, en la lesión y pues una valoración por tu oftalmólogo recurrimos muchas veces a fomentos tibios y lo más importante es mantener un buen aseo ¿por qué pasan estas famosas perrillas chalaciones o, o resuelos cuando están infectados? es una glándula que se tapa, se infecta está el proceso agudo y es cuando hay mucho dolor, enrojecimiento, se ve como pues, un barrito ahí en, en, en el párpado, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tenemos una, un gran potencial de deshacerlas y con medios físicos y con anti, o sea, ungüentos tópicos. Cuando ya el cuerpo reaccionó a esto y le formó una capita encima, lo, lo encapsula para decir, no reconozco esto, pero lo voy a encapsular para ya no, que ya no me interfiera, no me moleste. Entonces ahí es cuando ya decimos, ya pasó una fase más crónica y es un chalación. Hay gente que vive con bolitas en sus párpados toda la vida y no pasa nada. Estos son cuando ya es candidato para un procedimiento quirúrgico, retirarlo, quitar toda esa, esa capsulita y el contenido de, de esta chalación. De la glándula. De la glándula.
0: Okay. Por ejemplo, ¿qué recomendarías tú sobre cuidados
1: o para evitar que esto pase? El aseo. O sea, lo más importante es mantener un buen aseo. Eh, nosotros en las pestañas, al, al igual que en el resto de la piel, tenemos flora bacteriana que convive con nosotros, vive. Y ahorita por cuestiones de eh, cambios en la piel, por el clima, maquillaje, o sea, maquillaje pestañas postizas, eh, se empiezan a acumular estas colonias de bacterias y entonces genera cambios en el párpado y obstruye esta salida de las glándulas. Entonces, lo más importante es, aunque nos den toda la flojera del mundo, todas las noches desmaquillarnos muy bien, hacer aseo de pestañas. Nos lavamos el rostro, pero a veces olvidamos frotarnos las pestañas. Entonces, generalmente se les recomienda con un champucito de bebé o hay otros jabones específicos para, para pestañas y es incluirlo en el, en el aseo de, de cara, frotar muy bien las pestañas. Eso va a reducir mucho el, el exceso de colonia de, de bacterias y reducimos el, el potencial de, de estas glándulas tapadas. También es importante gente de piel muy, muy clara tiene una predisposición para esto. Gente que tiene rosácea también puede tener rosácea ocular y, y presentar estas bolitas. Y también este, ahorita con el uso de cubrebocas nos ha cambiado mucho la, la humedad en, en el rostro, la el calor, el vapor de la respiración también llega más hacia los ojos y eso también favorece la aparición de estas de estos lesiones. brotes. Uh -huh. Y por ejemplo, de los
0: maquillajes puntualmente ¿cuáles son los que recomiendas más waterproof o más como al, más de estos que se quitan con agua, la rayita de crayón, líquido, Ay, es que
1: hay tantas cosas que sí. qué prefieres tú? Siempre les digo que, o sea, no tanto es el es el maquillaje, pero sí me gusta recomendar más el, el base agua que base aceite por la dificultad de retirar el, el, el maquillaje. O sea, cuando son bases aceites aceite necesitas un desmaquillante mucho más aceitoso, este Bifásico. más... básico, Exactamente, sí. que a veces es difícil de, queda, de retirar de, de las pestañas y malamente mucha gente nada más se desmaquilla pero no se lava el, el rostro después. Entonces igual pasa con, con las pestañas. Y en cuanto al delineado, bueno, yo me acuerdo antes era muy de moda el delineado por dentro de la línea de agua. Y, y la verdad es que está mal porque todo ese pigmento se queda sobre las, las glándulas y, este, y las, las obstruye. entonces Además, el ojo se ve más pequeño. De verdad, el delineado que se da siempre por, por, por fuera. fuera. Y sí, lo, lo ideal es bases agua. O sea, yo sé que la base aceite a veces es muy atractiva pero nada más reservarlo para ocasiones especiales. ¿Y, <risa> y
0: los tatuajes, por ejemplo, ¿crees que puedan condicionar más este tipo de problemas o no?
1: Sí, hay poco investigado sobre lo de los tatuajes. Este, la verdad es que como nada más se quedan a nivel de la de la piel, este no no penetra hacia la placa tarsal que es donde están estas glándulas, entonces la verdad es que no hemos visto tantos cambios por eso. De
0: hecho, ahorita que hablamos del tatuaje, recordé que hay una tendencia también de tatuaje que se llama blefaropigmentación, que ponen como pigmentos color piel sobre la ojera y esto ayuda a disimularla. La verdad es que se ven los resultados muy bien, muy padres, solo que hay que tener ahí cuidado porque, pues, primero saber qué tipo de pigmentos es el que te ponen. Si te arrepientes, eh, por lo general este tipo de pigmentos son los más difíciles de quitar porque en... en los láseres que usamos para remover tatuajes, los pigmentos más críticos son el rojo, el naranja, el beige, que precisamente Ajá. el beige es el que se pone alrededor de los párpados para la blefaropigmentación. Y pues a ver que si un día te bronceas, pues tus párpados se van a ver de otro tono porque están tatuados. Entonces, eh, solo ir ahorita que platicamos sobre los tatuajes de, del contorno de los ojos, pues también está esta otra moda de la blefaro pigmentación para todo el contorno completamente del párpado para quitar o
1: atenuar la ojera. La verdad es que está, sí, suena un poco... Un poco extremo, sí. pero también hay que ver cuál es el origen de esta pigmentación. O sea, a veces no lo sabemos si son fármacos que estamos consumiendo o que nos estamos aplicando que hacen que la, la piel del párpado se cambie la, la pigmentación y hay pues la, la genética, ¿verdad? O sea, la, las pieles este, hispánicas, o los, los latinos somos de una piel mucho más este, propensa a la pigmentación, tú debes saber más, y inclusive la, la ojera. Pero también, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales favorecen la, la pigmentación alrededor de los ojos. O también pacientes que tienen glaucoma o que quieren utilizar este estos alargar de para alargar las pestañas. Sí. este Uno de los efectos secundarios es una hiperpigmentación y a veces inclusive es tan potente que llega a haber atrofia de la grasa periorbitaria Sí, de hecho yo sabía, por ejemplo, en la
0: gente que tiene los ojos de color azul o verde y que utilizan este tipo de soluciones para aumentar las pestañas, que el color del iris también les puede llegar a cambiar. Sí,
1: exactamente. Okay. Este, me han pasado pacientes que están bajo tratamiento de glaucoma y en un solo ojo. Entonces ves cómo un ojo se ve hundido, atrófico, las pestañas larguísimas y una coloración más violácea ¿no? de los párpados. Y el ojo que no está con el tratamiento se ve normal. Entonces es, son pacientes con un reto quirúrgico bien, bien complejo, difícil, bien sí. complejo, porque a veces realmente no puedes... Eh, suspender el, el medicamento porque pues es para evitar la pérdida de, de visión, ¿verdad? Para el glaucoma, entonces sí es, es un reto. Sí, claro. Y ahorita tocadas ahorita un punto importante también sobre
0: la rosácea ocular que a veces ahorita yo la veo bastante en la piel y con el uso del cubrebocas y el cambio de, to de toda esta microflora ahí por, por lo mismo de la humedad y la respiración y esto de estar ocluidos todo el tiempo con el cubrebocas pues también ha detonado los casos de de rosáceo ocular que a veces no lo vemos como una parte integral pero pues todo es, es parte del mismo cuadro clínico y se debe de atender también y donde a veces juega un papel importante la colonización por un ácaro que se llama modex que me imagino también obvio está ahí alrededor de las pestañas y que hay que controlarlo y manejarlo porque si no es, es una comezón terrible y no sabe ni por qué ¿verdad? sí, aparte
1: lo, se ve reflejado como, una, como si fuera una caspita que está alrededor de las, de las pestañas y es estas colonias de, de Demodex, en el consultorio a veces me gusta quitar la, la pestaña, la vemos en el microscopio y casi saludamos ahí al Demodex claro, me
0: Demode. imagino, si a veces también en la piel cuando vemos ahí el Demodex con la lupa, que se ven ahí como unas colitas enterradas en los poros pues imagínate ahí con la pestaña pues ahí agarrado también
1: exactamente
0: no pues eso es muy importante tratarlo porque si no, puedes dejar antibióticos todo, pero si no hay un correcto manejo de todo y el contexto y los detonantes de la rosácea, que sabemos que son cosas picantes, condimentadas el sol, el calor, pues obviamente esto
1: más difícil control va a tener y más aquí en Monterrey que tenemos un clima muy, muy extremo de que ni mucho frío ni mucho calor nos, nos ayuda para los para pacientes eso. con, con rosácea claro,
0: y bueno yo creo que finalmente ahí es la parte oncológica que a veces la dejamos de por medio en el contorno de los ojos porque hay muchos tumores malignos, obvio, y también benignos que afectan los párpados y que a veces eh, los subestimamos, ¿no? O sea, puntualmente hablando de las cosas benignas, hay algunas como glandulitas que se Aumentan de tamaño, eh, como por ejemplo en el caso de algo que se llaman siringomas, los jantelasmas, que es cuando se deposita colesterol propiamente en la piel y los vemos como unas placas amarillentas y que ese es un signo de que seguramente traes el colesterol también en la sangre alto. Entonces hay que poner atención a estos signos porque pues, muchas veces así como la piel del resto de nuestro cuerpo nos habla, pues también la piel del contorno de los párpados nos
1: dice mucha información de lo que está pasando dentro. Claro, y hay un, o sea, una gran variedad de lesiones y no todas las lesiones son, son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner foquitos rojos con, cuando son lesiones de reciente aparición y cuando, por ejemplo, tienen una costrita, sangra y no termina de cicatrizar por más ungüentos o tratamientos que nos hemos estado poniendo. Ya sé que es muy famosa, por ejemplo, la, la terramicina. Ya pacientes, es que me pongo terramicina a diario no, y no cicatriza. Me sale una costrita, la arranco, sangra un poquito se, y se empieza a hacer un, un ciclo vicioso. Esos serían como foquitos de alarma donde necesitamos revisarnos con alguien que se dedique a, a esto de los párpados para descartar que sea una malignidad. ¿no? Hay, y dentro de las malignidades hay como que de bajo riesgo hasta un alto riesgo, ¿verdad? Inclusive, pues podemos tener melanoma, ¿no? Que es el, el cáncer más temido claro. de la piel, yo creo. Sí, y obviamente sabemos del el comportamiento agresivo
0: y lo malo es que como es un espacio tan pequeño lo vuelve bastante difícil en cuanto al reto quirúrgico de... El manejo de los márgenes, la ampliación y todo. Y luego eso es, quieres verte corto con el margen para no distorsionar tanto la anatomía del ojo, pero luego resulta peor porque luego recurre el problema o con metástasis, no, incluso a, des, a
1: distancia. Exactamente. Yo siempre cuando hablo con mis recientes de, de cuando haces un plan quirúrgico para una, una lesión oncológica, lo que buscas es quitar toda la lesión. Ya después pensamos en, en la reconstrucción, pero lo más importante es quitar toda la lesión, asegurarte de que esos márgenes están limpios y ya después planeamos una reconstrucción porque te puedes quedar como corto, ¿no? O sea, por querer conservar lo más que puedas, puedes dejar lesiones tumorales en, en el lugar, ¿verdad?
0: Claro, y eso es bastante complejo porque luego, como es una anatomía compleja esto, luego se tarda en que tú lo veas en la piel otra vez porque quitaste, cerraste y luego resulta que lo que quedó de tumor se fue bien atrás, y entonces no te das cuenta hasta años después de que, oye, es que el ojo no lo puedo mover bien, no lo puedo voltear, está como atrapado, y luego haces un estudio de imagen y resulta que está el tumor ahí atrás, entonces puede llegar a terminar hasta en todo el lobo ocular comprometido, ¿no? Ay, oh, sí, hay casos muy trágicos. Sí, por eso sí. revisarse todas las lesiones sí, por más eso chiquitas. Yo siempre les insisto, o sea, es mejor que, que peques un poco de estarte revisando y estar preguntando, a que de plano estés ahí con la terramicina. Yo creo que el análogo para nosotros de eso es el caladril o la vitacilina. Entonces, eh, son cosas que son muy comerciales y para calmar algún síntoma, luego no te atiendes a tiempo y resulta en una complicación. Exactamente. Y por
1: eso yo creo que la prevención es lo más importante. Sí. Les digo siempre que se pongan bloqueados.
0: Sí, en totalmente. Los en los párpados, en, los ojo, en las orejas, o sea, eh, pabellón auricular, labios, todo. Y como comentábamos ahí en alguna de nuestras transmisiones en vivo que hicimos fue cuánto protector solar me tengo que aplicar en esta zona. La verdad es que son dos dedos lo que necesitas. Hay montones de opciones en el mercado. Yo sé que a veces no nos gusta porque Ay, está muy cremoso, grasoso, no me gusta. Pero hay unos que vienen en spray, eh, líquidos completamente. O sea, no hay excusa para no utilizarlo, para no revisarte. Ajá. Porque es mejor detectar cosas pequeñitas a luego tener casos tan tristes como estos que platicábamos hace un momento. Claro,
1: definitivamente. Pues muy
0: bien, Caro. Entonces, si pudiéramos así como resumir... En, cinco puntos <risa> después de esta larga charla sí. <risa> después de todas estas cosas que estuvimos platicando muy interesantes
1: ¿qué consejos podrías darle a la gente para cuidar la piel del contorno de los ojos? pues yo creo número uno, mantener un buen aseo o sea, incluir la, el aseo de tus párpados en tu rutina diaria eh, dos, mantener una buena hidratación de la piel, así como cuidamos la piel de nuestro cuerpo, de la cara, también no olvidar los párpados protegernos del sol, definitivamente. Tanto, no nada más por el daño en la piel, sino daño también a nuestros ojos. O sea, protegernos aunque estemos en interior, aunque estemos este, en confinamiento, que ahorita pues, es la mayoría de las personas que no, no necesariamente estamos en el aire libre o en la playa. Eh, protegernos en casa, frente a pantallas, porque se ha visto que emite radiación ultravioleta. Entonces, proteger nuestros ojos y la piel de los párpados. Y Revisarse. Sí, exacto.
0: O sea, yo creo que en ese cuarto punto sería lo de revisarte, prevenir, eh, hacer una autoexploración y finalmente yo creo que el quinto que podríamos agregar es que a veces también nos preguntan, bueno, tengo, no sé, 30 años, ¿qué, qué puedo hacer en este momento de mi vida para empezar a cuidar mis ojos? Yo creo que básico toda la rutina que, que dijiste Y algo que si quieres agregar es Como poder trabajar en recuperar o restaurar esa piel Para darle mejor calidad para evitar que con el tiempo Pues presente líneas de expresión tempranas Que se empieza a ver la pigmentación Que es algo que va a ocurrir en algún punto de la vida Obviamente uh -huh. por la anatomía que ya hablamos Y pues para esto uh, eh, pues existen cosmecéuticos en el mercado muy buenos Desde los retinoides, péptidos eh, antioxidantes, o sea, hay muchos pero vale la pena siempre acercarse con, pues, con el especialista o, o realmente preguntar, ¿no? No comprar nada más porque alguien te lo recomendó, porque quizá vayas a terminar perdiendo tu dinero y ser parte de la estadística
1: que decíamos al principio de todo ese dinero que se invierte en esto, ¿no? Exactamente, como que individualizar cada caso y... y... Pues no, no hay, como tú dices, no hay una, no una fórmula mágica para... Exacto, no hay una receta Exacto. de cocina para esto. Ojalá, ojalá existiera.
0: <risa> no sé. Bueno, Caro, pues muchísimas gracias por ya habernos si
1: acompañado en este podcast. Y Caro, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en el Hospital San Brano de León, en el primer piso, en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales, donde casi casi hay especialista para cada parte del ojo. Genial. Espero
0: que a todos les sirvan estos consejos que con mucho gusto les compartimos y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Visita nuestra página web www.vgskinclinic.com y síganos en nuestras redes sociales como vgskinclinic y también en Instagram como doctora.vero Garza. Este podcast fue producido en Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Sergio Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición, Javier Martínez.